0: Привет, это Ольга Китаина, основательница сервиса по подбору психологов «Альтер». И Кристина Вазовски, продюсер проекта. Я вас слушаю, это подкаст, в котором вы узнаете, как устроена психотерапия изнутри. Наши герои – настоящие психотерапевты клиент Каждую неделю они будут встречаться и записывать свои сессии, а вы сможете наблюдать за их прогрессом или его отсутствием. У этого подкаста нет сценария. Мы не вмешиваемся в то, что происходит между терапевтом и клиентом. Вы слышите реальный диалог героев подкаста. Мы вырезаем только те детали, которые нарушают их анонимность. Всего в подкасте 6 эпизодов, и их важно слушать по порядку. Если вы не слушали первый выпуск, будет лучше начать с него. Ответы на самые часто задаваемые вопросы о проекте вы можете прочитать по ссылке в описании подкаста, а также в нашем инстаграме собачка точка ру Если вы хотите ощутить эффект от психотерапии на себе, мы поможем подобрать вам терапевта у нас на сайте – psyalter.ru. Мы сделали промокод специально для слушателей подкаста – 500 рублей на первую сессию. Просто переходите по ссылке в описании подкаста и нажимайте «Активировать промокод». Надеемся, что вам понравится сегодняшний выпуск, и вы услышите в нем важные для себя вещи.
1: Что, расскажи мне, пожалуйста, как ты сейчас, как твои дела, настроение, состояние.
2: Все хорошо, ничего такого не случилось, новостей нет, все по-старому. Хорошо, давай, наверное, обсудим домашнее задание
1: с тобой. Там было два да, момента. Первый ⁇ это понаблюдать за своими режимами в действии,
2: и ты справилась с этим. Сразу скажу, что... Я их отслеживала, но в режиме Изоляции, когда я мало Общаюсь с внешним миром Это сделать немножко проблематично Один сюжет точно был Когда у моих родственников был День рождения, естественно, все современные Люди отмечают это в зуме сейчас И наша семья не стала исключением Там почему-то оказалось Какое-то немыслимое количество людей Там порядка 30, что ли, человек День рождения у моей тети был Какие-то друзья, родственники еще кто-то, ну короче, я тут Знала только маму мою и тётю с ее мужем, Все. Вот, это когда все вот эти приветственные беседы закончились, нужно было говорить тост. Я обычно никогда не говорю тосты, тем более первое, я предпочитаю все это говорить в личном каком-то диалоге. А здесь я такая сижу, так, все, сиди, не высовывайся, сейчас кто-нибудь что-нибудь скажет. И потом я понимаю, что угу, ты просто не хочешь показаться глупой, ты хочешь на это на всё забить чтобы это прошло само собой. И тут я такая, я сейчас скажу и начинаю там какую-то речь толкать. Было прикольно, мне самой понравилось, я от такого не ожидала. Вот, это такой, наверное, самый яркий пример. Слушай, я дико рада это слышать, правда. И по мелочи у меня сейчас на работе проходят тренинги такого личного характера, кто как работает из дома, как он поддерживает свою эффективность и прочее. Ну и там тоже нужно было поделиться своими какими-то вещами, которые ты делаешь ежедневно, чтобы не совсем там заснуть, погрязнуть в лежании на диване, просмотреть телевизор, а все таки как-то работать. Но там тоже, знаешь, взрослые люди говорили о том, что они там одеваются по-деловому, надевают обувь и все такое прочее. Я все вот это слушала, сидела, думаю, ну ничего себе. Думаю, ну что я там буду рассказывать, как я там в пижаме сижу. И когда прозвучал вопрос нашего спикера-лектора, а может быть у кого-то по-другому, я тоже думала сначала промолчать, но потом все-таки высказалась и меня поддержали. Слушай, ты огромный молодец, я прям очень хочу тебя поддержать сейчас, не знаю. Если бы у
1: меня были, знаешь, как у черлидеров такие вот штуки, да, которые меня не машут, я бы сейчас сделала «Воу, yeah! Это так круто, ты супер вообще, и я очень рада это слышать. Я рада слышать, что ты, а, замечаешь это, б, понимаешь, чем это продиктовано, да, вот этими своими режимами. Находишь в себе силы, чтобы все таки это сделать, делаешь, и вроде как никто не умер. Вроде да. Можешь ли ты так вот искренне сейчас прям похвалить себя за это?
2: Я супер-мега-молодец. Это круто, что у меня на это хватило смелости, храбрости, и что я не бросила это в последний момент, как это происходило обычно. Класс, класс. Ты почувствовала сейчас, искренне
1: себе это говорила?
2: Да, 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 да-да-да, но я уже в моменте почувствовала, как у меня такая сила какая-то появляется внутренняя. Очень здорово. Удавалось
1: ли и надо было вообще или нет пользоваться вот этой вот защитной стратегией, да про
2: которую мы говорили, про пледик, про пузырь? Пока, наверное, нет. Я, кстати, проанализировала, немножко подумала и поняла, что история с пледом мне не близка, что мне больше подходит история про пузырь. Скажи мне, пожалуйста, что именно в пледе тебе,
1: может быть, некомфортно или что там не то?
2: Сам вот этот подход... То как будто бы я прячусь куда-то от всех эмоций. Я подумала, что ну. Какой смысл прятаться, если в итоге тебя все равно найдут? Давай тогда попробуем сделать следующий шаг и обозначить
1: какие-то задачи на сегодняшний день. Мы могли бы с тобой наметить какие-то следующие ситуации, которые условно. Хочется покорить, хочется осилить, в чем ты видишь дальнейший разворот.
2: Если говорить про работу, ну, наверное, все-таки хочу укрепить вот это ощущение своей внутренней силы, уверенности, понимание, что мое мнение все-таки важно не только для меня, но и для окружающих умение и навыки выступать, какая-то, пожалуй, храбрость в принятии решений. Давай так, я попробую
1: разделить. Я услышала две темы, да, которые ты озвучила. Первая — это про то, чтобы чувствовать себя более имеющий право, ценный, стоящий того, чтобы это делать. И вторая тема да, — про принятие решений, про возможность выбирать то, что ты хочешь, не оглядываясь на какие-то возможные там ожидания других людей. Да, да, ты права. Если идти по первому пути, про большую ценность, скажи, пожалуйста, есть ли у тебя сейчас возможность вспомнить какие-то последние ситуации, может быть, наиболее яркие или наиболее запомнившиеся тебе, в которых ты чувствовал, как будто бы этой ценности тебе ну, сильно не хватает?
2: Наверное, одно из самых ярких впечатлений вообще за все Всю мою историю — это когда какая-то незнакомая компания, крупная, все тусуются, я там знаю двух трех человек, и я не могу просто спокойно сидеть в окружении незнакомых мне людей и спокойно начинать с ними как-то разговаривать, если они не начнут разговаривать со мной. Мне кажется, что я ну, как-то глупо себя чувствую, глупо себя веду. И вдруг они подумают, что это вообще кто, что за бред она несет, кто ее вообще
1: пригласил сюда. Правильно я понимаю, что в глубине души ты боишься быть отвергнутой этими людьми? Конечно. Ты сталкивалась с чем-то подобным в своем реальном опыте? Нет, скорее, даже наоборот. Возможно, тогда ты где-то научилась тому, что можно выглядеть глупо?
2: Хороший вопрос. Не знаю, мне кажется, у меня не было таких случаев. Тогда откуда в тебе это? Где ты научилась
1: тому, что ты можешь сделать что-то не то, и тебя отвергнут?
2: Мне кажется, ну, что это общая обстановка, из-за того, что я всегда была достаточно замкнутым, стеснительным ребенком в любой новой компании, я себя веду очень отстраненно. Людям кажется, что мне ничего не интересно, что я высокомерная, что я равнодушная и прочее, хотя на самом деле это абсолютно противоположно тому, что я чувствую.
1: Скажи, пожалуйста, у тебя, как ты говоришь, да, есть такая черта, да, как стеснительность, и она была с тобой всегда.
2: Как ты пыталась с этим справиться, и помогали ли тебе Сейчас вспомнить не могу, мне кажется, что это было в нормальном режиме, что ну стеснительно, ну окей, просто такой человек, такой характер. Еще, наверное, стоит упомянуть, что у меня всегда был условно комплекс, что когда я начинаю стесняться, когда там мне стыдно, у меня дико краснеют щеки. Мне всегда было некомфортно, что вот я сейчас что-то скажу, стану как помидор пунцовый и все. То есть, правильно я понимаю,
1: что как ты предполагаешь, да, что когда люди увидят тебя такую
2: красную, они тоже воспримут это негативно, и... Да-да-да, эта черта осталась у меня до сих пор, поэтому я с этим живу, но это, конечно, приносит мне дикие неудобства все время. Вообще люди — единственный биологический вид, который краснеет, и кровь приливает к
1: лицу, и это видят другие люди. Вот нигде в живой природе больше такого нет, только у людей. И эволюционные психологи считают, что это про доверие, про важность прозрачности для других людей». То есть когда люди видят, что другой человек краснеет, стесняется, смущается или сильно переживает по поводу коммуникации, они чувствуют, что этому человеку можно доверять, потому что он искренен, он не может подделать такое состояние. Возможно, ты сама отмечала, когда ты видишь людей, у которых есть такая же реакция. Как тебе это?
2: У меня сразу эмпатия к этому человеку. Из моего опыта люди делятся на две категории. Когда они видят, что какой-то человек краснеет, там я или кто-то еще. Первый тип людей начинает спрашивать, а что такое красное, а что случилось? Какие-то вопросы вот такие вот в лоб, которые заставляют стесняться и комплексовать еще больше из-за этого. И вторые люди, ну, которые, наоборот, очень с умилением и с эмпатией по-дружески к этому относятся, что, наоборот, с этим человеком хочется общаться, как ты правильно заметила, ему хочется доверять. Скажи, пожалуйста, вот те первые, да, которые начинают сразу
1: суетиться и пытаться тебя расслабить. Из каких побуждений это делают? Что имя движет в этот момент?
2: Не знаю. Меня они просто всегда вводили в ужасное нервное состояние, потому что, ну, во-первых, я и так нервничаю, и они своими вопросами заставляют меня нервничать еще больше. Вот во всей этой нервной истории мне нужно как-то им ответить и успокоиться одновременно. Что, если тебе не нужно успокаиваться, когда они задают тебе этот
1: вопрос, а, например, сказать о том, что ты правда сейчас смущена?
2: Не могла себе представить такого поворота событий в самых страшных своих снах. Давай об этом снова поговорим в терминах
1: режимов, которые мы уже хорошо знаем. Если ты помнишь, у нас был такой режим, как гиперконтролер, да, который очень пристально, очень тщательно анализирует исходящие угрозы, исходящие от других людей, да, и призывает тебя быть осторожной, не быть слишком открытой и уязвимой с другими. В то же время есть требовательный родитель, который почему-то считает, что Представать перед другими людьми в таком виде не очень красиво, да, не очень здорово, у него есть определенное видение того, что хорошо, что плохо в общении с другими людьми, и, наконец, есть либо избегающий защитник, который помогает тебя вытащить из этих ситуаций, потому что ну, они небезопасны для тебя субъективно, и либо возникает отстраненный защитник, который просто дистанцируют тебя эмоционально, и ты как бы выключаешься в этот момент и выглядишь отстраненный, как говорят другие люди, да, тебе. Но если ты признаешь, что ты правда смущена и не прибегаешь к избегающей стратегии, сама себе как хороший родитель нормализуешь, да, то, что происходит, и говоришь, что это нормально краснеть, это Наша человеческая природа, вот эволюционный признак такой очень важный, вот он закрепился, да, потому что это важно, испытывать доверие друг к другу, видеть искренность, да, в лице другого человека. И ты можешь быть такой, в этом нет ничего плохого. Давай пофантазируем, что же все таки произойдет, если бы тебе удалось такую внутреннюю работу
2: проделать. Ну, если бы я открыто сказала человеку о своих чувствах, но я думаю, что ему ничего бы не осталось, кроме как сказать, ну, хорошо, ладно, извини, там... Я не могу себе представить себя просто в такой ситуации, потому что в основном люди, кто напирают с какими-то подобными вопросами, во-первых, со мной не слишком общаются, меня не слишком знают, и, наверное, ну, мне тоже не сильно хочется с ними продолжать какое-то общение и узнавать их лучше. Мне должно быть абсолютно наплевать, что они там думают про меня, про то, что у меня щеки красные и так далее, но все равно даже в их глазах Я боюсь почувствовать себя уязвимой и глупой.
1: Я предложу тебе сейчас пофантазировать такую историю о каких-то людях, которые рядом с тобой стоят, да, и ты с ними общаешься, например, в той же там незнакомой компании. И ты подходишь к кому-то из них, ты краснеешь, хочешь от этого спрятаться. И в тот момент, когда ты почувствуешь, что уровень напряжения вырос просто максимально для тебя, и ты уже не знаешь, что делать, я хочу сбежать из этой ситуации, позови меня в эту ситуацию, вот эту комнату, не знаю, с этими людьми. Попробуем так сделать сейчас. Условно, мы сейчас находимся где-то. Да, ну для этого надо закрыть глаза. Помоги, мне нужна помощь. Хорошо, я захожу в эту комнату, подхожу к тебе и говорю тебе, ты в порядке, ты большой молодец.
2: Что происходит? Тут у меня включается ощущение, что я убегаю от этой ситуации, просто забиваю на это и ничего с этим не делаю. Этот человек, с которым я стояла, и разговаривала, стоит в смятении, ошеломлен, что произошло и почему я так странно себя веду. Скажи мне, пожалуйста, в какой
1: момент тебя вырубил из этой ситуации? Когда я тебе сказал, что с тобой все в порядке, что произошло? Ничего, все, все хорошо, мне комфортно, но затем. Пришла идея, да, о том, что тебе не надо больше оставаться здесь. Ты исключился избегающий защитник твой. Да, все верно. Давай попробуем подойти к этой ситуации с другой стороны. Начнем мы с того, что я тебе наговорю много всего хорошего про тебя. Я очень хочу, чтобы ты представила себя сейчас маленькой. Можешь ли ты вспомнить, как ты выглядела? Можешь ли ты вспомнить, во что ты была одета? Могу. Я попрошу тебя закрыть глаза и прям попытаться на этом образе сфокусировать свое внимание, прямо сейчас к этому образу, да, захожу я снова. «Я вижу, что ты здесь сидишь одна, и мне как-то подумалось, что, может быть, тебе грустно, и мне бы хотелось предложить тебе поиграть со мной. Смотри, у меня есть конфеты, вкусные разноцветные леденцы, такие, какие ты любишь. Как ты смотришь на то, чтобы поиграть со мной?»
2: У меня сейчас такое очень настороженное ощущение. Ты не доверяешь мне, да. Угу. Хорошо, слушай, я не буду
1: сильно врываться да, в твое пространство. Если ты не доверяешь мне, я посижу рядышком. Угу. Ответы, которые я принесла тебе, тоже будут лежать здесь и ждать. Если ты вдруг захочешь их взять, пожалуйста, угощайся, потому что они для
2: тебя. Здесь тоже, знаешь, какая-то настороженность, потому что я понимаю, что если я одна, значит никого нет рядом. Родители говорят, что нельзя общаться с людьми незнакомыми, что нельзя у них ничего брать, просить и все остальное. Поэтому я так очень напряженно. Я незнакомый для тебя человек сейчас в твоем образе. Да, я представила, что Я ребенок, мне около шести. Я сижу на лавке во дворе, где-то на площадке. И у меня сразу ну, такое яркое воспоминание из детства появилось в голове. Когда мы с бабушкой были в Анапе, где-то на море, прогуливались вдоль набережной, мимо всяких палаточек. Бабушек, которые торгуют ракушками, какими-то шкатулками, побрякушками мелкими. У меня бабушка стоит, разговаривает, с кем-то из продавцов. Я отвлекаюсь на что-то, ухожу от нее на небольшое расстояние, я ее вижу, потом отворачиваюсь, потому что меня что-то там привлекло. И сзади подходит мужчина, обнимает меня за плечо, ну и куда-то ведет. Я не понимаю, кто это, думаю, ну может быть, там это бабушкин друг, с которым мы в этой анапе часто встречаемся. Поэтому я не делаю никаких попыток убежать или закричать. Слава богу, что меня вовремя переклинило, и я ну, просто выскользнула из-под его руки и убежала назад к бабушке.
1: Ситуация, где она вспомнила историю с мужчиной, который пытался ее увести, вспыхнула, но с одной стороны неожиданно, потому что ничего не намекало на то, что какие-то подобные ситуации мы вообще будем обсуждать. И с другой стороны, она упомянула, что вообще-то ей эта ситуация снилась еще во сне. Иногда она о ней вспоминает. То есть это не то, чтобы это происходило и потом не влияло на ее жизнь, да, но... Рефреном каким-то образом в ее жизни всплывает в разных контекстах. И это значит, что такая ситуация является ну, какой-то поворотной это поворотное воспоминание, которое, возможно, поучаствовал в формировании ее текущего состояния, отношения к людям, отношения к миру. Есть такая техника, такой прием терапевтический как эффективный мост, когда человек настраивается на определенное состояние, и наша память устроена таким образом, что она как бы захватывает те воспоминания, которые с этим состоянием связаны. То есть, если, например, мы грустим, мы вспоминаем печальные моменты, если мы радуемся, мы вспоминаем какие-то прикольные моменты в своей жизни, если мы боимся, мы вспоминаем страшные моменты. И то, что мы с ней поработали с ситуации, где я как взрослый пыталась обратиться к ее ребенку, да, и не вызвала доверия, вызвала чувство, которое ее вот этим эффективным мостом соединило с той самой ситуацией. То есть, с одной стороны, это было очень неожиданно, а с другой стороны, это именно так и работает всегда. И, ну, такой маленький кладик обнаружился, с которым можно было разобраться прям в процессе. То, что ты помнишь до сих пор очень хорошо эту историю, да, означает, что она имеет на тебя сильное влияние. И я услышала, может быть, впервые, да, какой-то намек на то, почему важно вообще убегать и избегать разных ситуаций, да, потому что однажды это спасло тебе жизнь, да. Когда тебя клинят, и ты убегаешь, ты научилась тому, что правда про безопасность для тебя. И если мы говорим про мир, в котором полно вообще-то, да, людей с не очень хорошими намерениями, то в этом случае это действительно хорошая стратегия. Это действительно то, что тебя спасло. Но получается, что та стратегия, которая тебе помогла в такой ситуации, продолжает работать в тех ситуациях, где есть я, например, как человек, который очень хорошо к тебе относится, который правда очень хочет этому ребеночку дать поддержку, дать заботу, дать какой-то повод для совместной радости, разделить ее чувства, да, сказать ей, что она очень ценная. И даже для меня до такой фигуры, да, есть этот барьер, как будто бы все равно эта опасность, она может приключиться в любом контексте, в любом случае, даже в таком максимально безопасном. Но я бы предложила тебе сейчас попробовать еще одно упражнение про вот эту ситуацию, о которой ты сейчас говоришь с этим мужиком. Я попрошу тебя со мной ее в голове проиграть таким образом, чтобы мы Разрушили сам этот сценарий. Давай это сделаем сейчас, да? попробуем почувствовать, каково это быть защищенным. Я прошу тебя сейчас да, вспомнить эту ситуацию до того момента, когда что-то начало идти не так, и ты это начала понимать. Да, и в этот момент представь, что я захожу в эту ситуацию, и я громко начинаю кричать на этого мужика и говорю ему: какого хрена, что ты тут делаешь? Уйди от ребенка, не приставай к ней. Девочка, где твоя бабушка?
2: Давай ее пойдем найдем. Что ты чувствуешь сейчас? Я чувствую какое-то недоумение, потому что я не понимаю, что происходит вообще. Не понимаю, почему два незнакомых человека из-за меня ругаются. Но, с другой стороны, понимаю, что что-то идет не так, но исход всего этого положительный, несмотря на то, что какие-то люди ругаются. Я понимаю, что я не причина их спора. Думаю, наверное, про себя, что мне нужно следить за собой немножко получше, чтобы там не отходить далеко или не подпускать каких-то неизвестных людей да. Если ты не хочешь, если ты понимаешь,
1: что люди пытаются тебя заставить делать то, что тебе не нужно, ты можешь кричать, ты можешь сопротивляться, ты можешь действовать так, чтобы избежать этой ситуации ну, таким образом. Ты понимаешь, что ты имеешь право себя защищать, имеешь возможность себя защищать. то, как мы воспринимаем мир и воспринимаем самих себя, базируется на наших глубинных убеждениях, то есть некоторых фундаментальных таких представлениях о мире и о себе. И в терапии такие глубинные убеждения называются схемами. Схемы, они не только мысленные, то есть это не только наши мысли о ситуации, это сложная сумма разного опыта и эмоций, и поведения в ситуации. То есть когда активируется схема, как мы это называем, да, в этот момент но человек как будто бы меняется, у него меняется режим его функционирования, да, он как будто бы становится в этот момент немножко другим. И эмоционально, опять же, и по тем мыслям, которые возникают у него в голове, и по тем действиям, которые он совершает. И менять схемы чисто вот так вот из серии «давай порассуждаем» ну, невозможно, потому что они как я уже сказала, растут из опыта человека. И для того, чтобы дать возможность э, либо создать новую схему, либо разрушить старую, очень важно человеку дать почувствовать альтернативный опыт реальности, воссоздать его. И упражнение, которое мы делали, оно называется рескриптинг, заключается как раз в том, чтобы через изменение сценария, через удовлетворение потребности ребенка, которая была у него в той ситуации, дать ему возможность почувствовать себя иначе и подготовить фундамент для того, чтобы сформировать новую схему чего-то, мира, например, да, о том, что, например, не все взрослые люди могут быть страшными, даже те, которых ты не знаешь, да, есть те взрослые, которые могут тебе помочь. И это глубокое знание в какой-то момент может сработать в реальной ситуации таким образом, что она почувствует себя спокойно и безопасно рядом с каким-то чужим человеком. Обеспечение безопасности до рескриптинга — тоже очень важный момент, потому что если не чувствуешь себя безопасно, ты в эту травматическую ситуацию даже не сможешь до конца зайти, как это было у нас сегодня. Она сказала, что ей не удалось до конца погрузиться, и в течение всей сессии она, на самом деле, выпрыгивала, открывала глаза постоянно, постоянно. Я ее, ну, невербально, до да, этого не было видно, демонстрировала, типа «закрой, закрой». Она не могла контактировать с этим уровнем эмоций, который был в той ситуации. Поэтому всякие вот эти подготовительные прелюдии про безопасность, про доверие, про защиту, они помогают вообще само это упражнение выполнить. Одного такого рескриптинга недостаточно, особенно если схема суперустойчивой и правда была сформирована на каких-то травматических воспоминаниях. Для этого используется она в нескольких повторениях, то есть мы будем еще к этому обращаться на будущих сессиях.
2: Что ты чувствуешь прямо сейчас? Смешанные какие-то чувства, потому что я понимаю, что эта стратегия, она верна в любом случае, в любом возрасте, но... Я также до сих пор пока не до конца понимаю, как прийти к тому, чтобы спокойно вести себя так, как мне хочется в той или иной ситуации, вне зависимости от того, правильно это или неправильно, просто потому что мне так хочется».
1: Ты, правда, имеешь право так вести себя, да, и то, что ты говоришь о том, что пока не очень понятно как, это вопрос лишь времени. Мы с тобой будем в этом направлении работать, будем переобучивать тебя, другим способом совладания с подобными пугающими ситуациями. Как это моя ответственность? То, что ты принципиально имеешь право это делать, да, и можешь это делать, и можешь за себя постоять. Это, ну, прям сто процентов. И сейчас я снова хочу вернуться к девочке с конфетами. Я хочу попросить тебя на этом образе, на этой ситуации потренироваться, определять, является ли человек для тебя безопасным или опасным, а можно ли доверять или нет, или как-то действовать, постепенно проверяя это.
2: Давай? Угу. Наверное, действовать можно. Скорее всего, я бы сказала, что... Сейчас придет моя мама. Там она мне не разрешает разговаривать с незнакомыми людьми. Я не могу у тебя ничего взять, потому что мне мама запрещает это делать. Давай попробуем сейчас закрыть глаза и это представить, да? Поярче. Угу. Прям скажи мне это. Сейчас придет моя мама. Я не могу с тобой разговаривать, потому что мне родители запрещают разговаривать с незнакомыми. Я не могу взять у тебя конфету, потому что мне мама запрещает. Я боюсь, что что-то пойдет не так. И, наверное, здесь я бы, наверное, продолжила бы разговор, но в каком-то, ну, может быть, другом ключе. А ты знаешь вот эту игру? Там вот у меня мяч. Там не хочешь поиграть вышибалась со мной, потому что я сейчас одна и не могу играть одна в этот мяч. Я могу тебя попросить все-таки
1: нырнуть обратно, закрыть глаза, потому что ты очень часто, да, открываешь, нам надо сохранять эти образы яркими. Я хочу обратиться к тебе, да, от лица себя, взрослого в той ситуации, я хочу сказать тебе, что хорошо, я с удовольствием подожду твою маму, потому что это правильно, что ты не идешь на контакт с человеком, незнакомым абсолютно, и это нормально, что... Твои родители беспокоятся за тебя и учат тебя со мной не взаимодействовать. Я готова, согласна. Можешь не есть мои конфеты, можем с тобой пока просто поболтать. Ну, я просто здесь, правда, искренне абсолютно, потому что я хочу поиграть с тобой. Мне показалось, что ты очень ну, как-то грустно здесь одиноко сидишь, и ну, захотелось тебя поддержать. Ну, давай, пойдем. Хорошо, что... Вот мяч. Да, мяч, ага. Играем мяч? Супер. Ну, я кидаю
2: мяч, мы играем. Начинаем играть. Как тебе? У меня немножко уходит это ощущение напряженности, потому что мы переключились в какое-то другое действие, и мы сейчас не фокусируемся на моих каких-то переживаниях, и, возможно, ты сейчас не видишь то, как я себя чувствую, то, может быть, как я боюсь или как я настороженно себя ощущаю.
1: Правильно ли я понимаю, что ты не хочешь, чтобы я видела, как ты себя чувствуешь?
2: Ну, наверное, да, потому что будучи ребенком, я понимаю, что у взрослого больше влияние, если так можно сказать, больше силы, и он понимает больше. И я будучи ребенком, не могу скрыть никакие свои ощущения, эмоции, переживания. Вот и если я покажу, что мне страшно, что я боюсь, ты можешь просто сделать что-то негативное по отношению ко мне.
1: Я могу попросить тебя выйти сейчас из этой воображаемой ситуации? Нам надо очень прям обсудить эту тему. Да, я услышала достаточно сильную такую веру в то, что ты, как ребенок не должна раскрываться перед взрослыми людьми, потому что взрослый человек может воспользоваться тобой, воспользоваться твоим страхом, повлиять на тебя каким-то негативным образом. Наверное, да. Это то, чему тебя родители научили? Или в каких-то реальных ситуациях ты...
2: Как ты узнала, что это вообще возможно? Где то с этим сталкивалась? Ну, мне сложно сейчас вспомнить ситуации, в которых я бы чувствовала себя не в безопасности со взрослыми. Ну, вот единственная опасная ситуация была та, которую я тебе рассказала. Так, в принципе, как мы с тобой уже обсуждали, стало самостоятельно довольно рано. И довольно рано меня родители стали отпускать одну куда-то. Вот, может быть, там еще с тех пор у меня пошло какое-то такое ощущение незнакомых мне людей, потому что я еще никого не знаю, у меня нет опыта взаимодействия с ними, я не знаю, что от них ожидать, поэтому мне нужны их страницы. Как будто бы чувствовала себя
1: некомпетентно во взаимодействии с такими людьми, так?
2: Наверное, да, 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 наверное, да.
1: Такая маленькая, потерянная, и не понимает, чего вообще может ожидать от этих взрослых.
2: Да, маленькая потерянная. Я у бабушки проводила свое лето. В основном у меня бабушка очень современная женщина, душа компании. Всегда на даче у нас происходили какие-то невообразимые тусовки. Там было 10 человек, 20, 30 вообще-то. Все садовое товарищество приходило и в основном... У всех этих людей были дети довольно взрослые, поэтому я с ними не общалась, и они к нам в дом не приходили. И я там сидела одна, и когда ко мне подходили люди, там начинали говорить, ой, какая ты взрослая, а как ты в школе учишься, как там у тебя с домашними заданиями дела? Ну, я всегда чувствовала себя как-то не очень комфортно, потому что я вас не знаю, вы меня тоже не знаете, почему вы задаете мне такие странные вопросы, я не хочу с вами разговаривать. Как ты думаешь, вот то, что не могла
1: доверять этим взрослым, то, что вообще не был непонятный, ты была предоставлена самой себе, и надо было как-то выживать во всем этом мире, могло ли вот все это вместе сформировать склонность скрывать свои истинные там, мотивы, чувства, отстраняться, избегать?
2: Ну, конечно, да. Я думаю, из-за того, что я была в основном предоставлена самой себе. Я прекрасно даю себе отчет и отдавала себе отчет еще тогда, что то, что я переживаю, это касается меня. Там остальных людей это касается в принципе, не может, потому что они не мои родственники, они не мои друзья, и они ко мне никакого отношения, по сути, не имеют. И зачем мне им что-то рассказывать? Но то, что. Какие-то люди не являются
1: твоими родственниками и друзьями, в общем-то, напрямую не связаны с тем, что ты хочешь их избегать. То есть есть дети, которые, наоборот, находят взрослого, чтобы подсесть ему на уши и влить в уши тоннер рассказов о тебе. Да? Но для тебя это стало способом быть в безопасности, да, как мы уже говорили. Сейчас мне бы хотелось такую логику да, для тебя, сформулировать да, определенную связку идей, про то, что иногда мы учимся чему-то в довольно раннем возрасте, принимаем решение вести себя определенным образом, ну и как бы продолжаем это делать. Независимо от того, что меняются обстоятельства, меняются люди, меняемся мы. Но как будто бы старые способы просто продолжают быть в твоей жизни почему-то, не будучи там пересмотренными, не будучи адаптированными к изменившимся условиям. Если бы мы сейчас попробовали с тобой описать эти изменения, да, которые в твоей жизни есть, изменения тебя, как, как человека, который повзрослел, да, изменения, касающиеся тех людей, которые с тобой пытаются заговорить или не пытаются, да, или просто рядом находятся. Как бы это звучало? Как бы ты описала, что поменялось с тех пор, когда ты была маленькой красной шапочкой,
2: которую нельзя с волком разговаривать и показывать ему, как она боится? Изменилось бы то, что я стала открыто общаться со всеми людьми. Я не скрываю своих эмоций. Я открыто могу сказать, что я... Думаю, потому что мое мнение имеет вес хотя бы для меня. Я понимаю, что у всех людей могут быть разные точки зрения, но из-за этого, наоборот, интересно выслушать все. Я не хочу убежать, когда мне задают какие-то стесняющие меня вопросы. Я открыто заявляю, что мне нравится или что мне не нравится, потому что я так чувствую. Что позволяет тебе делать так
1: на сегодняшний день? Что позволяет тебе больше не быть этой красной шапочкой или изменить свое поведение? Что прибавилось в тебе за это время?
2: Уверенность в собственном голосе, в собственном мнении, какой-то внутренний стержень стал еще сильнее и крепче. Из-за этого... Мне не кажется, что все взгляды, направленные на меня, они обязательно негативные. Я не жду чужого одобрения, потому что у меня есть свой собственный голос. Я этому следую очень уверенно, не отвлекаясь на какие-то чужие ожидания, которые могут быть неоправданы. То, что ты описала, сейчас звучит очень хорошо, очень здраво,
1: разумно и... Ну, если там спрашивают, да, как я представляю себе идеальный результат, я лично, да, представляю себе идеальный результат нашей работы, то я бы его сформулировала ровно таким же образом, как ты сейчас это описала. Что отделяет тебя сегодняшнюю от, от этого нарисованного тобой образа?
2: Какая-то зажатость, наверное, и неуверенность в том, что меня поймут правильно и что я не буду казаться странной, глупой, что я веду себя каким-то неподавающим образом и не оправдывая тех ожиданий, которые на меня возложили. Это любопытно, потому что то, что ты
1: сейчас сказала, прямо противоположно тому, что ты писала какое-то время назад. То есть ты говоришь, у меня есть внутренний стержень, и мне все равно по большому счету. да, я не опираюсь на это мнение. А сейчас ты говоришь, я не могу быть уверена в том, что да, да-да-да, но тебе становится не все равно, именно потому, что нет нет этой уверенности, а уверенности нет, потому что тебе это важно. Давай так, сделаем два шага назад. Ты сейчас не маленькая девочка, правда? Ну так, я, я на тебя смотрю, и мне кажется, что тебе уже не шесть. Может, я ошибаюсь, но есть такое впечатление, да? Меня недавно сравнили со школьницей
2: на работе, так что недалеко от этого ушла. Ну, я чувствую себя, наверное, моложе, чем я являюсь. Понятное дело, что я сейчас не в каком-то суперзрелом возрасте. Нет, наоборот. Но иногда возникает ощущение, что как будто бы я еще учусь в школе, что мне 14 лет, и из-за этого я не могу принимать какие-то решения и вести себя каким-то определенным образом, как бы мне этого хотелось, потому что я чувствую себя слишком маленькой. Вот, вот, ну, об этом... Мне хочется
1: прям на этом и сфокусировать твое внимание. Да? То есть, как будто бы в тех реальных ситуациях, где ты уже взрослая, у тебя есть этот опыт общения с людьми, ты можешь распознавать их отношение к себе, можешь решать, доверять тебе или нет, можешь защитить себя в конце концов. В этот момент, когда реальная ситуация наступает, да, ты как будто бы проваливаешься в детское состояние, как будто в этот момент ты маленький ребенок уязвимый к угрозе вот этих вот людей, которые могут воспользоваться этим, есть довольно надежный способ постепенно с этим научиться справляться и изменить ощущения ребенка такие, где он один и вокруг те, кто может ему причинить вред, дать вот этой маленькой девочке надежного компаньона, который будет с ней все это время, будет отгонять тех людей, которые могут ей навредить, которые покажет ей, насколько он Хочет и может защищать ее, который будет подбадривать ее и подталкивать, возможно, к тому, чтобы открыто заявлять о себе. Тогда эта маленькая девочка не будет одинока, тогда она будет чувствовать, что у нее есть надежное плечо, на которое можно опереться. Что ты прямо сейчас чувствуешь, когда я говорила эти слова?
2: Я, с одной стороны, согласна, а с другой стороны, не очень, потому что да, безусловно, Для каждого человека важно, что его кто-то может в какой-то ситуации поддержать, ему помочь. Но с другой стороны, я понимаю, что вот этим человеком для себя всегда была я. И у меня очень такие строгие взгляды на собственное воспитание. Я всегда была сама. Я всегда поддерживала себя, сама помогала себе сама, может быть это не было осознанно, но сейчас уже оглядываясь назад, я понимаю, что оно ну, так было всегда, потому что я в большинстве своем опиралась только на себя. И сейчас для меня это странно уже не быть маленьким ребенком и нуждаться в каком-то, поддерживающим слове, кого-то со стороны. И мне кажется, что это не очень правильно, потому что я уже взрослая, но с другой стороны, ну, такой человек необходим каждому, кто находится в каком-то смятении или не понимает, что ему делать дальше, и как ему выкарабкиваться из каких-то ситуаций. Возможно, я не совсем понятно
1: выразилась, да, я Имела в виду некоторую гипотетическую альтернативную историю, где у тебя есть такой человек в детстве. Если бы мы могли изобрести машину времени, да, отправиться туда и дать тебе такого партнера, пусть это будет, не знаю, старший родственник или родитель, или кто-либо еще, чтобы тебе не пришлось думать, что ты одна единственная во всем мире можешь за себя постоять, чтобы ты чувствовала, что есть это надежное плечо, чтобы ты могла на это опереться, чтобы ты могла использовать эту поддержку как твой проводник к вот этому пугающему взрослому миру, да, который бы не бросил тебя в ситуации, когда тебе у прилавка надо сказать, сколько стоит продукт, да, и он мог бы тебе объяснить, объяснить в этот момент, что происходит вообще, да, и когда приходит кто-то, кто останавливает мужика вот этого на юге, да, или еще в какой-то ситуации, кто заступается за тебя, и тогда ты можешь почувствовать больше доверия и больше спокойствия внутреннего такой поддержкой
2: это бы изменило, похоже, все, что, что ты чувствуешь сейчас? Я думаю, что да. и, Конечно, я думаю, что это бы все изменило. И сейчас мне было бы гораздо проще контактировать с внешним миром, не бояться каких-то гипотетических угроз. И я сегодня попыталась стать таким человеком.
1: Пыталась подлезть к те, к те ситуации, где я могла сыграть да, роль такого человека и показать, каково это почувствовать защиту. мне кажется, что мы попробовали это, но не очень сильно продвинулись в этом, да, как будто бы. Все равно еще большой барьер недоверия какой-то остался. Но дальше мне абсолютно точно будет нужно продолжить это с тобой делать, продолжить быть для тебя тем человеком. Который, ну, возможно, ты мне доверишься не сразу, да, возможно, это требует еще какого-то времени и готовности с твоей стороны. Но я, правда, очень хочу тебя защитить там. Да? Я очень хочу тебе помочь, там да? помочь этому ребенку. Не чувствовать себя одиноко в этом мире. Почувствовать, что она с надежной опорой, да, под надежной защитой, и что она важна для меня очень.
2: Как тебе это слышать сейчас? Скажи мне. Спасибо. Но сейчас я это воспринимаю уже, наверное, со стороны взрослого больше, чем со стороны маленького ребенка, потому что я не помню уже, каким ребенком я была. И слыша это даже во взрослом возрасте, ну, безусловно, во-первых, это очень приятно, это подбадривающе, и в любом случае это излучает какую-то поддержку, но не какую-то просто гипотетическую, которую просто из вежливости произнесли нет, но какую-то такую настоящую, очень искреннюю. Правильно заметить, что в тех историях, которые мы проигрывали каких-то детских переживаний и ситуаций, мне это дает сложновато, потому что я честно себе пытаюсь все это представить в голове, но мне сложно в этого все обратно вжиться, вот в этого маленького человека и вспомнить или пережить заново все вот эти эмоции, которые у меня могли быть тогда. Вот, наверное, из-за этого у нас получилось это сегодня на 100%. Я
1: могу это рассматривать, на самом деле, как разогрев. То есть мы начали это делать, и ты попробовала, как это... Будем считать, что это тренировка на будущее, и я хочу, чтобы по возможности, если у тебя будут такие ситуации, когда ты будешь чувствовать себя маленькой девочкой в этом взрослом мире, да, с которым тебе нужно быть очень-очень осторожный Вот сейчас, да, в течение недели ближайшей, я очень прошу тебя по возможности представить меня в этой ситуации рядом с тобой. И после того, как ты представишь, что я на защите, да, ты можешь также представить, что я могу что-то помочь тебе осмыслить. То есть я могу быть не только тем взрослым, который тебя защитит, но и тем, кто поможет тебе свои интересы воплотить в жизнь. Вот Мое задание тебе.
2: Супер, спасибо тебе. Что я очень попробую эти истории замечать, если они будут. Посмотрим, как получится.
1: Я правильно чувствую, что ты ну, как-то так неоднозначно сейчас тоже настороженно к этому.
2: Не знаю, я пока просто пытаюсь себе в голове, ну, даже гипотетически представить такие ситуации. Но ну, пока мне в голову ничего не приходит, но я думаю, что такое случится рано или поздно. В любом случае, если там такое не случится на следующей неделе, то я буду знать, как мне себя вести в такой ситуации. Есть ли что-то, что хочешь мне еще сказать, перед тем, как мы закончим? Наверное, нет. Я буду обдумывать все, что мы обсудили сегодня. Что тебе было наиболее важным? Ты знаешь, для меня меня сегодня удивила, во-первых, вот эта история, которая у меня всплыла. Я ее никогда не забывала, она у меня иногда проскакивает. В каких-то снах или просто воспоминаниях, не связанных вообще с какими-то негативными историями или с какими-то разговорами, которые привязаны к детству. Нет, ну просто там условно я иду по улице, и раз, такое воспоминание яркое на две секунды. Вот это очень классно, что мы сегодня это разобрали. Классно, что ты мне дала понять и объяснила, как это все трансформировалось в мою текущую ситуацию, в мою текущую жизнь. Надо это обдумать, обмыслить и понять, как мне можно дальше с этим бороться. Ты
1: огромный молодец, большое тебе спасибо, правда, за твою включенность и за доверие.
2: Спасибо тебе большое, ты мне очень помогаешь, потому что из раза в раз я целую неделю думаю о чем-то, ну, о чем мы с тобой разговаривали, какие-то сценарии, которые для меня раньше были не очень понятны, стали понятны, и я пытаюсь их как-то перестроить. Мы тестировали
1: гипотезу о том, что в опыте есть какие-то события, которые сформировали у нее страх отвержения со стороны других людей и она ничего не смогла вспомнить, но зато смогла вспомнить ситуацию, в которой она скорее боялась взрослых людей. Много таких ситуаций. И для меня сейчас это пока не очень ясный момент, потому что... Страх отвержения, он связан с опытом отвержения, он не может взяться из ниоткуда. Другое дело, что человек может его не осознавать на данный момент, то есть не соотносить конкретный опыт, который был в его жизни, с этим чувством отвержения, не связывать это причинно-следственной какой-то логикой. Поэтому я пока оставила это в подвешенном состоянии и переключилась на тему безопасности. которую она начала мне выдавать такими большими порциями. Так что временно тема отвержения пока приостановлена. Мне кажется, что тот процесс, который разворачивается сейчас в нашей работе, он ну, довольно характерный, что ли. И мне нравится, что в нем нет такой вылизанности, отрепетированности, да, которая могла бы быть, если бы мы выбрали, например, КБТ, кривоосрочный метод. Я рада, что я не поддалась этому решению. Вот, потому что ну, если у тебя есть просто алгоритм работы с мыслями, да, мы можем поработать с мыслями и не увидеть всех этих интересных феноменов, которые сейчас раскрываются, вот этой ну, большой глубины, динамики какой-то ее состояний. Вот, поэтому я рада, что есть возможность показать, что терапия может быть чем-то большим, чем просто анализ мыслей попытка их рационально как-то оспорить. Это что есть вот эти шероховатости, то, что появляется сопротивление какое-то, его сильнее видно сейчас, чем было на прошлых сессиях, и то, как мы его преодолеваем. в какое-то путешествие, да, такое
2: по недрам души. С каждой сессией ты открываешь для себя что-то новое в любом случае и уже рассматриваешь те ситуации, которые произошли немного по другим углом. Соответственно, сейчас, что для меня было самое болезненное и самое интересная. Одновременно, это та история, когда я была маленькая, когда ко мне подошел какой-то там мужик война пи с бабушкой. И все. Я ее вспоминала очень много раз, и она у меня просто периодически всплывает в голове. И сейчас я ее произнесла и рассказала какому-то другому человеку. Этот человек поделился со мной реакцией и тем сценарием, по которому я сейчас условно переживаю ее из раза в раз. Я никому об этом не рассказывала. Наша сегодняшняя сессия стала для меня... Еще одним открытием она всколыхнула какие-то мои старые переживания, раны, эмоции. После нашего с ней разговора сегодня я еще ходила несколько часов и размышляла над тем, что я делаю, как я делаю и почему. Это очень интересно, мне кажется, что это в будущем мне пригодится, и если я не буду на это забивать, то я смогу как-то поменять какие-то свои паттерны, которые уже устоялись годами, и может быть что-то изменится. Я на это надеюсь, по крайней мере.
0: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Мы будем очень рады, если вы поделитесь подкастом у себя в сторис, отметив нас, собачка все а также напишите отзыв в подкаст-приложении, в котором вы нас слушаете. До встречи на следующей неделе.